0: Em paz o tempo todo. Claro que se eu perguntar quem vive em paz o tempo todo, ah, o tema por si só já parece ridículo, porque parece nos parece quase impossível vivermos em paz o tempo todo. Ah, às vezes os outros, às vezes nós mesmos às vezes até uma coisa não sei se já aconteceu convosco, estou-vos a mostrar uma caneta para quem está mais longe, mas às vezes até uma coisa consegue tirar-nos a paz quando nós naquele momento era a única que tínhamos e queríamos escrever, assinar um documento importante aliás, alguém tinha que assinar o cheque que iria mudar a nossa vida e logo por azar, desculpem a brincadeira a caneta não funcionou e de repente... Alguém sabe do que eu estou... A, a gente até uma coisa que consegue tirar a nossa paz. Mas eu insisti com este tema. Eu quero que este tema fique na nossa mente e no nosso coração hoje. Porque eu acredito que é possível estar, viver em paz o tempo todo. Deixem-me ler-vos um versículo da Bíblia. Isaías 26, 3 diz... Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Vou repetir rapidamente. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam. Isaías é um dos profetas de Deus, que escreve no Antigo Testamento, e ele chega a esta conclusão, ele declara isto. Ele está dizendo para Deus, Deus, tu guardarás em perfeita paz, ou seja, uma paz que é completa, Houve um homem no Novo Testamento que usou a mesma expressão, estou a falar de Jesus, já lá chegamos, então é sinónimo, perfeito, completo, o que significa que não nos falta nada no sentido ou em relação à paz. E eu tenho pensado sobre isso nestes últimos tempos. Não falamos muito dela, mas desejamos a paz mais do que tudo. Nem sempre a procuramos, temos que ser honestos, ou pelo menos eu estou a tentar ser, mas ansiamos que a paz nos encontre. Não a provocamos, não a promovemos, mas sabemos que precisamos da paz como o ar para respirar. Sem ela, os nossos dias podem ser muito estressantes. Cheios de preocupação, de zangas, de irritação, de competição, de falta, ou melhor, de desconfiança até. A paz é algo que nós precisamos, que ansiamos, que melhora quem somos e sem dúvida melhora tudo à nossa volta. Eu escrevi gente em paz, promove a paz. Oferece paz. Cria ambientes de paz. Eu gosto de estar ao pé de pessoas tranquilas. Há mais aqui alguém que gosta de estar ao pé de pessoas tranquilas? Eu não vou perguntar quem é tranquilo. Quem está em paz. Mas eu gosto de estar ao pé de pessoas que são tranquilas e estão em paz. Então eu li um outro texto na Bíblia, o Salmo 34, 14. E eu quis, quero aprender a alcançar a paz. Então eu esta conclusão. Vou ler o texto para vocês. Diz, afastem-se do mal, escreveu Davi. E façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. O quê? A paz. Então, Davi dá-nos aqui, de alguma maneira, uma receita, uma forma de nós vivermos em paz. Só que o problema, o meu problema, desculpem a ousadia, o nosso problema, talvez, é que nem sempre procuramos a paz. Nem sempre fazemos tudo para alcançar a paz. Porque sejamos honestos, nem sempre nos afastamos do mal e naturalmente não praticamos o bem e largamos o melhor. Hoje gostaria que refletíssemos sobre a paz. Acredito que se há algo que pode mudar a vida de alguém é a paz. Eu escrevi um encontro, um batismo, um enchimento, uma inspiração contínua. Um gol que nunca mais acabe da paz de Deus pode mudar os nossos dias. Antes de fechar a introdução, gostaria de dizer o seguinte, creio que com mais ou menos, ou mesmo nenhuma consciência, a grande lacuna no coração do homem é a falta de paz. Primeiro em relação a Deus. Há uma falta enorme de paz no relacionamento com Deus. Por isso as pessoas se declaram ateias, se declaram zangadas com Deus, se declaram uh, frustradas, porque há falta de paz, de entender que Deus é bom e Deus é paz. Por lógica, se não há paz com Deus também não há paz connosco próprios. E claro, naturalmente, se não há paz com Deus, nem connosco próprios, naturalmente não há paz entre nós. Conclusão, não encontraremos a paz, a verdadeira paz em nós mesmos, entre nós, no nosso modelo de tréguas. Sim, os homens criaram modelos de tréguas, agora assinaram um tratado, eu não passo daqui, tu não passas daí, mas isso não é paz. Se apenas nos afastarmos de forma diplomática, eu acredito que a paz de Deus ela não suaviza os problemas da vida, a paz de Deus muda pessoas. E eu quero dizer-vos uma coisa nesta manhã, eu já encontrei paz. E há pessoas aqui que já encontraram paz. Infelizmente não significa que eu estou sempre em paz, mas o problema não é da paz, o problema é meu. Mas é possível viver com a paz de Deus, aliás, eu ouso dizer uma coisa nesta manhã, todos nós aqui de uma maneira ou de outra, nós precisamos de nos encontrar com a paz de Deus a única coisa que tranquiliza que sossega o nosso coração aconteça o que acontecer por fora é vivermos cheios de paz Viver em paz não é ausência de guerra, viver em paz não é ausência de problemas. Estar em paz não é não haver ondas a levantarem-se, não haver vento. Estar em paz é estar em Cristo, com Cristo, aonde quer que seja e em condições que sejam. Eu já experimentei isto e alguns daqui nesta manhã também já o fizeram. Se calhar outros também, de alguma maneira. Então a paz não tem que ver com o que acontece por fora, a paz tem que ver com o que acontece Por dentro. Quero deixar-vos quatro pontos rapidamente. O primeiro é que a paz veio em Cristo. Quem toma nota e gosta, toma nota. A paz de Deus veio em Cristo. Isto é fundamental, é base. A paz de Deus não é um tratado, um papel de tréguas assinado pelo inimigo em que nós concordamos com algumas coisas. Isto não funciona porque quando nós assinamos um tratado com o inimigo o mais certo é que outro inimigo se levantará. Uma outra caneta deixará de funcionar. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então sempre haverá inimigos da nossa da nossa paz, então a paz não pode ser um tratado, a paz não pode ser alguma coisa que nós escolhemos, ok, eu neste sítio estou em paz, ok, eu fecho-me na casa de banho ou na minha dispensa para ter um momento de sossego, o teu sossego não está na dispensa ou nesse lugar isolado, o teu sossego pode estar, deve estar, irá estar na pessoa de Jesus Cristo, ele é a nossa paz, a paz de Deus não se encontra no que nós fazemos ou não fazemos não depende do lugar, das circunstâncias ou qualquer outra coisa, nem sequer das pessoas que nos cercam, a paz de Deus veio em Cristo. Jesus personificou a paz. Então, ter a paz, viver em paz, vai para além de nós mesmos ou dos outros. Ter paz, viver em paz, tem que ver com ter Cristo no nosso coração, estar em Cristo e deixar que Cristo esteja em nós. Jesus disse o seguinte, João 16, 33, ele disse, eu lhes falei tudo isto, aí ele a falar para os discípulos dele. Os últimos momentos, antes de Jesus morrer na cruz, toda a gente sabe o que isso é, Celebramos isso em Abril, crucificação, antes de Jesus ir à cruz, ele passou as últimas horas, os últimos dias, apenas com os discípulos e houve coisas que Jesus guardou para partilhar com os discípulos e uma delas, nós gostamos de dar ênfase ao Espírito Santo e nós já lavamos. Jesus guardou e repetiu várias vezes e nós falamos tão pouco disso, mas Jesus falou acerca de paz. Ele disse aos discípulos, eu lhes falei todas estas coisas para que tenham paz em mim. Porque não há possibilidade de ter paz de outra maneira. E vejam o que ele diz mais nesse mesmo versículo, João 16, 33. Aqui no mundo, vocês vão ter aflições. O que são aflições? Tudo o que vem contrariar a nossa paz. Então a paz não se fabrica, a paz experimenta-se em Cristo. Uau, eu gosto disto. João 14, 27, Jesus disse de outra maneira. Eu lhes deixo um presente, eu gosto desta versão, as versões mais, mais correntes na vossa mão provavelmente dirão que Jesus, eu deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Mas eu gostei desta versão que diz, eu lhes deixo um presente, a minha paz. E se é um presente, não é alguma coisa que eu compro, não é alguma coisa que eu, que eu vá adquirir de algum lado, não é alguma coisa que eu fabrique, é alguma coisa que eu recebo. Jesus disse isso aos seus discípulos e diz-nos a nós esta manhã, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, a minha perfeita paz, a minha completa paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto não se aflijam, nem tenham medo outra curiosidade acerca do Messias, Jesus Cristo, quando ele foi profetizado no Antigo Testamento, o mesmo Isaías, no capítulo 9 ele disse alguma coisa acerca do nome, da essência de Jesus, do Messias, ele seria chamado, sabem como? Príncipe da paz, o que significa que Jesus tem toda a autoridade, não na guerra, mas para trazer paz mesmo em tempos de guerra Jesus não vem para acabar com as nossas guerras Jesus vem para trazer paz no meio das nossas guerras e é totalmente diferente, porque há pessoas que pensam que Jesus na nossa vida vai acabar com todas as guerras e todos os problemas, isso é mentira isso é um engano, isso nunca irá acontecer João 16, 33 diz, Jesus o próprio disse, no mundo tereis guerras aflições, dificuldades, não há como evitar isso, umas são criadas por nós mesmos outras são pelos outros, outras simplesmente acontecem porque têm que acontecer alguém ouve aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? faz sentido, Jesus não vem para acabar com todas as nossas guerras, mas Jesus vem para ser a nossa paz no meio das nossas guerras. É possível viver em paz mesmo estando em conflitos, Mesmo quando a nossa família é imperfeita. Aqui há aqui alguém que tem uma família imperfeita. É possível. Alguns não. Alguns têm uma família perfeita. Louvado seja Deus por vocês. Apresentem-me a vossa família para eu tirar o um modelo. Provavelmente também não há de ser. Mas ok, tranquilos. A minha família não é perfeita. há começar pela minha esposa. Ela hoje está lá dentro com os miúdos. Posso dizer o que eu quiser. Está gravada. Ela depois vai ver. Ok. Começar por mim, eu sou o mais imperfeito. Eu pensava que as minhas filhas estão pequeninas. Elas eram perfeitas, loucura. Não, não são nada, elas estão a crescer. Mas cheiram mal dos pés. Nem sempre lhes apetece apanhar a louça para pôr a lavar. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? Não há famílias perfeitas. Não há igrejas perfeitas. Vou repetir aquilo que alguns não ouviram. Não há igrejas perfeitas. Não há pastores perfeitos. Não há músicos perfeitos. Não há ninguém perfeito. Paz não... Paz de Deus não acaba com as imperfeições do mundo. Paz de Deus ajuda-nos a lidar com as imperfeições, inclusive é com as nossas. Obrigado pelo vosso amém. Vocês hoje são encorajadores, estão com vergonha? Ok, já percebi. Não é boa, não é boa. Paulo quando escreveu aos Efésios, ele disse que Cristo é a nossa paz. Uau. Paulo chega à conclusão, Paulo está escrever para crentes, para nós, igreja, discípulos, ele está dizendo: que Cristo é a nossa paz. Efésios capítulo 2, verso 14, quando Paulo começa a perceber que havia inimizade entre os judeus e os que não eram judeus, e uma grande confusão, e Paulo só! Jesus é a nossa paz, ele morreu na cruz, e através da cruz ele uniu os dois povos, ele uniu toda a gente agora à paz, à paz com Deus, à paz conosco próprios, e pode haver, e tem que haver paz uns com os outros. E a paz com uns com os outros não significa que nós agora somos perfeitos uns com os outros. Significa que há Cristo na vida uns dos outros. Isso é brutal, eu amo isto. Então viver em paz não é sinónimo obrigatoriamente da ausência de guerra ou conflitos. É sinónimo sim de estar em Cristo, ter Cristo, confiar em Cristo, viver com Cristo e como Cristo. Deus trouxe-nos a paz em Cristo e hoje Ele quer continuar a fazer exatamente o mesmo. Por isso Jesus convida-nos a vir a Ele. E este versículo fez muito mais sentido para mim. Mateus, lá no capítulo 11, verso 28 a 30, muitos dos cristãos conhecem, vindo a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E de repente esta palavra descanso saltou aos meus olhos, porque estar em paz é estar descansado. Amém. Vou repetir, estar em paz não é descansar, ai, um bocadinho, não, não, estar em paz é viver em descanso. Amém. Mesmo quando temos que correr de um lado para o outro. Mesmo quando temos que pegar um filho debaixo do braço, mesmo quando temos que estar a mexer a sopa do outro, mesmo quando temos que ir trabalhar de bem cedo e chegar bem tarde a casa, às vezes o corpo anda atarefado, mas a nossa alma está em descanso, a nossa alma está em paz. E deixa-me ouvir, não digas mim ainda, há muita gente aqui que não encontrou este descanso. Há gente aqui que corre, procura descansar, mas não encontra descanso nesta manhã, esta palavra é para ti tu precisas de descansar nos braços de Jesus, tu precisas de parar não de parar o que fazes, não de parar o que és mas de parares a tua consciência, a tua mente, a tua vontade o teu desejo, a tua convicção de parares de tudo isso diante de Jesus e deixares que a paz que ele traz que só ele traz, melhor, a paz que ele é que só ele é, invada em só teu coração nesta manhã, o descanso não está na paragem, o descanso não está na, na, na ausência de guerras e de conflitos o descanso, o nosso descanso Está em Cristo. Uau! Segundo ponto, a paz é fruto do Espírito Santo. A paz de Deus chega com Cristo, mas desenvolve-se num relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Para quem não o conhece, o presente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus conosco agora, que nós não vimos, mas podemos senti-lo perfeitamente, totalmente ou oh, poderosamente nos nossos corações. É Ele que muda a nossa vida, é Ele que nos revela a Palavra, é Ele que nos ajuda a entender melhor as coisas de Deus, é Ele que, que nos ajuda a ser quem somos para Deus e à vontade de Deus. É o Espírito Santo, por isso eu convidei-o a fazer parte da minha vida. O Espírito Santo não me tornou perfeito, mas o Espírito Santo está-me a aperfeiçoar. Mas ainda, o Espírito Santo ele está em mim, sobretudo para desenvolver a paz. Interessante, quando lemos Gálatas, Paulo ensina isso, um, o fruto do Espírito, para além de vários gomos ou de sementes, não sei, eu gosto de chamar também de sementes, uma das coisas que o Espírito semeia nos nossos corações, vocês sabem o que é? Para além do amor, da bondade, da benignidade, da longanimidade ele semeia paz. Então paz é alguma coisa que o Espírito Santo torna real na vida dos do, nossos corações, mas é alguma coisa que ele deseja que nós daiamos fruto então paz é alguma coisa que nós experimentamos quando Cristo entra, mas paz é alguma coisa que nós damos quando o Espírito Santo se manifesta dentro de nós então é possível viver em paz, Cristo é a nossa paz e não tem que acabar as guerras, sim eu estou a repetir de propósito, não tem que acabar os nossos conflitos se calhar o que tem que mudar é a forma como nós pensamos acerca da paz. Paz não é alguma coisa que vem de fora. Paz é alguma coisa que vem de Deus. Jesus é a nossa paz. O Espírito Santo quer frutificar a paz no nosso, no nosso coração. O terceiro ponto que eu quero deixar-vos é que a paz descobre-se na oração. Se vocês repararam, toda a trindade de Deus Pai... Deus Filho e Espírito Santo, eles estão comprometidos em trazer, desenvolver e manter a paz no nosso coração. Certo? Isaías disse isso. Ele é um Deus que vai trazer perfeita paz àqueles que nele confiam. Como é que Deus Pai faz isso? Trazendo-nos quem? Cristo. Cristo é a nossa paz. Como é que Cristo desenvolve, deixa a sua paz nos nossos corações? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O fruto do Espírito é paz. Então não tem que ver com o que acontece por fora, tem que ver com o que acontece ou deixamos que aconteça dentro de nós. A trindade está envolvida no processo da paz, mas parece incoerente o que eu vou dizer, ainda para mais na boca de um pastor não fica bem, mas não é suficiente que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam envolvidos em trazer paz ao nosso coração, é preciso uma outra coisa acontecer, que nós oremos. Filipenses Paulo ensina-nos isso. Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz, não vivam preocupados com coisa alguma. <risos> quando eu li isto, há uns anos atrás, eu parava para rir. Ah, eu posso, eu quando estou sozinho no meu quarto a ler a Bíblia, ou no meu escritório, eu faço o que eu quiser. Aqui não, porque aqui eu tenho que fazer, pregar com muito respeito. Mas eu ria eu li esta frase, não se preocupem com coisa alguma. <risos> eu tenho que preocupar, há coisas que me preocupam. Ou não? Há coisas que, que nos melindram. Há coisas que nos fazem ficar zangados. Há coisas que nos irritam. Há coisas que nos entristecem. E eu li Paulo, e eu tu Paulo, Paulo, tu, yeah, tu, só tu para dizer isto não és casado. Isso, grita aí. Não vivam preocupados com coisa alguma. Mas ele continua. Ok, bora lá. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam por tudo o que ele já fez. Olha o que diz o verso 7. Então... Ou seja, a conclusão disso, a consequência de vocês orarem por aquilo que precisam, por aquilo que vos preocupa e agradecendo em fé aquilo que Deus já fez no passado, então, uau, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Cristo é a nossa paz. O Espírito Santo planta a paz no nosso coração e nós a fazemos desabrochar quando nós oramos. Então, quando eu comecei a pensar sobre a oração, eu pensei, uau, sim, está certo. E eu comecei a pensar em algumas coisas que, de repente, começaram a ressuscitar nos últimos anos, sobretudo nos nossos países que não, isso não se praticava, e eu até vou usar isto até pela positiva. De repente nos nossos países começou a entrar, sei lá, meditação transcendental, reiki, yoga e outras coisas parecidas. Coisas com as quais eu lutei. E luto por causa da essência ou da origem e para onde isso nos pode levar, que é para o vazio na mesma. Esse é só o problema. Mas a base é interessante. A base da meditação é interessante. Porque a base da meditação é a mesma que a Bíblia fala sobre nós orarmos e meditarmos na palavra de Deus. O problema é onde é que estamos a beber e onde é que isso nos pode levar, mas isso é na boa. Com quem percebe isso melhor do que eu, podemos falar. Então, mas a minha conclusão foi, então, a oração ela é certa por causa disso. A oração está na moda hoje. Buscar a presença de Deus é importante. Porquê? O problema para mim das outras é que as outras a grande base é nós esvaziamos de nós mesmos ou pelo menos aquilo que não presta para depois acabar por nos enchermos outra vez de nós mesmos, daquilo que é bom. Ora, isso é um processo complicado porque é feito só por mim, para mim, e eu já sou defeituoso e problemático e quem sou eu para fazer isso? Não me dou por em causa. Isto foi a minha, foi a minha, minha reflexão sobre o assunto. Então eu escolhi eu escolho a oração. Porquê? Porque a oração faz-me esvaziar a mim mesmo, de mim mesmo para me encher daquilo que é Deus e daquilo que Deus tem para a minha vida. Daquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, por exemplo. Nada mais traz a paz ao nosso coração do que a oração. Por isso Jesus quando falou da oração, ele disse, quando tu orares, entra no teu quarto, no teu aposento, num lugar sossegado. Porque Jesus quer que quando nós oremos, nós descansemos. Nada traz mais descanso à nossa alma do que Jesus, o Espírito Santo. Mas quando nós nos envolvemos com Ele em oração. Talvez alguns de vocês aqui já oraram, mas se calhar nunca oraram até ficarem em paz. Experimentem fazer isso, orem, falem com Deus, coloquem o vosso problema, a vossa carga diante dele, despejem tudo, fiquem em paz, até sentirem paz, eu garanto-vos, porque ele é o príncipe da paz, não há nenhum outro, não há nenhum pastor, não há nenhum líder religioso, espiritual, em parte nenhuma do mundo que consiga fazer isso, converter as nossas guerras internas em paz. Há muitos líderes mundiais a tentarem converter guerras entre os homens em paz. Alguns conseguiram, outros não. Alguns até têm recebido prémios nobres da paz porque são gente pacífica, procuram de alguma maneira desenvolver isso, estabelecer isso. E alguns recebem o prémio, mas não conseguiram acabar com guerra nenhuma. O único que consegue acabar com a guerra dentro do ser humano, eu quero dizer-vos quem é. É Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Ele é o único que pode acabar com as nossas guerras. Eu vou... Mais cinco minutos, deem um por favor. Sei que vocês estão gostar de me ouvir, então. Tranquilo. O almoço também já está pronto? Não? Ok. O último ponto que eu quero deixar-vos é governados pela paz. Isto levou-me a um outro texto. Paulo escreveu aos Colossenses o seguinte. Tomem nota, porque isto é para nós esta manhã. Permitam que a paz de Cristo governe o vosso coração. Pois, como membros deste corpo, da igreja, vocês são chamados a viver... Em paz, uau, eu gosto disso. O contexto deste versículo que eu li, ou seja, o capítulo 3 de Colossenses, é Paulo a dar conselhos práticos, curtos, mas profundos, importantíssimos àquela igreja local, logo a nós também. Qualquer pessoa que está aqui nesta manhã. Mas o mote deste versículo que é a paz de Cristo governa o nosso coração é o versículo 12. Quem está a acompanhar, leia. Diz que, visto que Deus nos escolheu para ser seu povo santo, ou sua igreja, ou seus, então há uma série de coisas que nós precisamos de decidir fazer por conta própria. Eu vou repetir tudo o que disse até agora. Cristo é a nossa paz. Cristo quer ser a tua paz. O Espírito Santo quer plantar isso no teu coração e fazer isso florescer. Mas tu tens que orar, tu tens que crer, tu tens que te aproximar de Deus. Mas mais, depois de te aproximares de Deus, tu precisas deixar que essa paz, que é o próprio Cristo, governe, alimente, cuide, mande, comande o teu coração. Amém. Quantas vezes, gente que vem aqui e sai daqui é em paz. Mas logo mais... Não deixa que a paz que recebeste aqui de uma palavra, de uma música, de uma oração, não deixas que essa paz te governe. Deixa que a paz de Cristo te governe. Eu vou terminar daqui a pouco com um exemplo da palavra, que vocês vão gostar de certeza absoluta. Deixa, deixa que a paz de Cristo governe o teu coração. Se nós somos dele, se nós confiamos nele, então nós precisamos de tomar algumas decisões. A paz de Cristo não vai obrigar-nos a paz de Cristo não vai obrigar-nos a estar em paz. Estar em paz é uma decisão nossa. Já pensaste nisso? Estares em paz é uma decisão que é tua. Um exemplo prático, eu vou no carro. Há gente que me irrita. Há gente que conduz muito pior que eu. E há gente que conduz melhor que eu. Normalmente a gente vê sempre ao contrário, não é? Há sempre gente que conduz pior que nós. Não fez o pisca. Ah, é quando eu vou atrás de algum que nunca faz o pisca e para de repente, eu fico irritado mas a minha reação aquele condutor é uma escolha é uma escolha minha apertar a buzina ou não é uma escolha ficar em paz ou não eu sou uma pessoa que por natureza sou aceso e às vezes eu fico irritado, confesso às vezes eu não deixo que a paz de Cristo governe o meu coração em momentos assim eu não sei se vocês, alguns cá vão, vão, vão se rir da minha cara, não tem mal, eu gosto que se riam de mim mas a verdade é que quando às vezes isso acontece eu buzino, eu fico irritado e eu arranco e vou-me embora e vejo outro condutor pelo espelho ainda ele nem sabe que eu existo ele não sabe quem eu sou o condutor foi-se embora, eu vou, ainda estou quase a chegar a casa e eu ainda estou zangado com o homem ou com a mulher, não sei quem era o homem já foi para a casa dele, já deve estar a comer uma bifana no pão já deve estar a pegar nos filhos. Alguém sabe do que eu estou a falar? E eu ainda estou a deixar que aquele momento, que aquela coisa, ainda esteja a medir forças com a paz que existe no meu coração. Deixa eu perguntar honestamente. Há aqui mais alguém que é como eu? Obrigado, Raquel. tal E eu depois penso naquilo. Ainda para mais eu sou o pastor. Semana passada fui de rir ali com a irmã Mila. Posso usar? Não posso. Posso brincar? Uns anos atrás eu fui tratado de um dente já vi já disse três vezes e no final do clube depois brincámos, não foi? porque uns anos atrás tive que tratar de um dente e uma milha, ela fez a assistência, assistência ao tratamento do meu dente mas ela tinha uma máscara e não vi quem ela era ela não se apresentou e no domingo ela chegou ao pé e disse ah, eu conheço eu, disse, é? oh. eu começo logo a pôr um pé atrás conhece-me do quê? Não, veio brincar, não foi? Disse, deu o quê? Ah, fiz assistir você ali naquele sítio, assim, fez o tratamento do dente e eu era eu que estava a fazer a assistência. E no final fui de igual a ainda bem que eu não disse nenhum palavrão. <risos> a gente está a brincar, mas eu às vezes eu penso, penso nisso, assim, faz sou pastor. Começa a olhar para mim do lado de fora. Vejam o erro que eu... começo a olhar para mim do lado Sou um pastor, sou um cristão. Se calhar há já. Então, eu, por causa disso, eu mudo a minha perspectiva. Não alcancei paz, mas tenta acalmar-me. F... Mas, noutras alturas, este mesmo Espírito Santo, que está dentro de mim, a tentar produzir esta paz, ele lembra, mas tu não tens de mostrar nada de fora, tu podes beber de dentro. E eu quero estimular-vos isso esta manhã. Nós não temos que fingir nada por fora. Há menos é que nós ficamos em irritados. Isso não significa que não estamos em paz. Isso significa que estamos controlados e a controlar aquilo que nos acontece, aquilo que vamos fazer com que saia de nós deixa-me lembrar-te uma coisa que acontece muito interessante em Atos, aliás, sim, em Atos 16 a Bíblia conta a história de uma igreja que nasce ali, uma igreja que acontece em Filipos e o que é que começa? essa igreja é um homem chamado Paulo que é acompanhado de um amigo, companheiro de ministério, chamado Silas. Nem sei se toda a gente conhece a história, a de vocês conhece, quem não conhece, só lê depois a história em Atos 16, vai contando a história, as viagens que Paulo fez, aquele apóstolo, uma série de viagens fantásticas, para levar, com o único propósito, levar o Evangelho de Jesus Cristo, para que outras pessoas pudessem conhecer esta paz também. Porque Paulo nunca acabou com nenhuma guerra, mas Paulo sempre levou a paz para as pessoas que se sentiam em guerra. Então Paulo chega, chega a Filipe e tudo começa com a oração, ele encontra um grupo de oração, ele vai se reunir com aquelas pessoas que oravam, que oravam, mas cada vez que ele ia para esse grupo de oração, ele encontrava, ele passava pelo, provavelmente pelo centro da cidade onde eram colocadas pessoas, vendas, etc, e era colocada lá uma mulher que era explorada duas vezes. Explorada por demónios, eu acredito em demónios, a Bíblia fala disso, há pessoas que têm demónios, há pessoas que vêm demónios, e há pessoas que não conseguem ser livres, nem viver em paz, porque estão uh, condicionadas por demónios. Aquela mulher estava condicionada por demónios. Demónios que adivinhavam, eles acreditavam nisso, ou pelo menos sugeriam uma série de às pessoas que iam lá. Mas a mulher também era não só explorada pelos demônios, como dois homens apegaram nela e começaram a usá-la como empregada deles, mas pior ainda, era escrava deles, então o lucro deles eles ficaram ricos, vejam ao ponto que, que, que eles exploravam aquela mulher a mulher uh, tinha que ir para a praça todos os dias, uh, falar à vida das outras pessoas e recebiam dinheiro por isso não ela, mas aqueles homens, e Paulo passava por ela e todos os dias, cada vez que Paulo passava por ela, aquela mulher parava o que estava a fazer para gritar, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e ela gritava estes, estes homens são servos do Deus Altíssimo Atos 16, e Paulo aquilo incomodou, porque se um ponto provavelmente isto sou eu a dizer, pastor Paulo teve um discernimento, aquilo não era normal ela não estava a fazer publicidade positiva aquilo era o diabo a tentar de alguma maneira tirar a paz do coração de Paulo e Paulo só teve uma coisa a fazer vamos acabar com isto, aproximou-se daquela mulher não em seu nome, nem em nome de nenhuma igreja em nome de Jesus, a paz ele levou paz ao coração daquela mulher, mas para isso aqueles demónios tiveram que sair. E daí a expulsão dos demónios. Ele sai e a mulher fica em paz e no seu perfeito juízo. Ora, quem não gostou disto foram os donos da mulher. Porque acabou-se o lucro, agora ela já não tinha palavras para dizer, agora ela era uma mulher livre, em paz. Então eles perseguiram Paulo e Silas. Perseguiram Paulo e Silas ao ponto de conseguirem trazer toda a cidade, pelo menos é a expressão, talvez é apenas uma expressão, mas trouxeram toda a cidade para vir combater contra Paulo e Silas. Conclusão, Paulo e Silas calaram-se, eles podiam ter dito que eram romanos e uma série de coisas não tinham acontecido, mas Paulo e Silas calaram-se porque gente em paz espera em Deus. E a verdade é que aquilo correu mal para o lado deles. Eles fizeram bem uma mulher, mas sofreram, levaram chicotadas... Suas costas ficaram em sangue e foram colocados na prisão mais suja, mais negra. Leiam artes, Atos, vocês vão perceber isso. A prisão mais interior, é assim que diz. E à guarda de um carcereiro. E nesse mesmo dia, toma nota: nesse mesmo dia, Paulo e Silas a sangrarem na prisão mais escura, presos pelas mãos e pelos pés e talvez pelo pescoço também. Provavelmente para serem sentenciados à morte no dia seguinte, provavelmente. Paulo e Silas, perto da meia-noite, diz o verso 25 de Atos 16. Diz que Paulo e Silas, eles começaram a fazer uma coisa. Eles não refilaram, eles não mandaram vir, eles não preguejaram. Isto lá está muito importado comigo, obrigado. Alguém que se importe. Eles, diz a Bíblia que no verso 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar. Porque a paz não vem por nós assinarmos tratados a paz não vem por nós mentirmos para tentar que as coisas passem um bocadinho sejam mais leves a paz não vem porque nós agora damos as mãos ao inimigo o inimigo será sempre inimigo toma nota disto o inimigo será sempre inimigo o inimigo da nossa alma será sempre inimigo da nossa alma mas isso não significa que nós não possamos viver em paz Paulo e Silas estão numa prisão depois de terem açoitados eles estão ali amarrados, presos a sofrerem dor mas perto da meia-noite eles começam a orar porque a paz não se encontra nos nossos queridos, a paz encontra-se quando nós nos encontramos com Deus e eles encontraram Deus naquela prisão sabem como? sabem como é que a paz apareceu naquela prisão? perto da meia-noite depois deles cantarem e orarem Deus um terremoto e você diz Daniel, o que é que terremoto é, é imagem contrária de paz não, não é porque o terremoto abriu a prisão de todos não feriu ninguém, não matou ninguém não aleijou ninguém e sabe que mais ainda? Abriu a prisão de todos os prisioneiros e ninguém fugiu. E a minha pergunta é, porquê é que ninguém foge de uma prisão que está presa e agora tem liberdade? Porque havia mais paz dentro daquela prisão do que em qualquer outra parte. E agora reparem no pormenor. Leiam Atos 16, malta que tem curiosidade destas coisas. Leiam a história linda. Paulo e Silas, eles continuam presos, eles continuam lá dentro. Os outros prisioneiros continuam lá dentro. As portas estão abertas. Mas a paz que está dentro de Paulo e Silas está a sair. E nisto o carcereiro puxa da sua espada. E ele vai se suicidar. E vocês perguntam, porquê é que ele se vai suicidar? Porque se todos os prisioneiros fugirem, era isso que lhe ia acontecer. Ele tinha que ser cortado o pescoço, ele não foi responsável. Mas de repente houve-se um grito dentro da prisão. Paulo grita, não te faças mal nenhum. Agora o único homem que aparentemente estava em liberdade é o único que quer morrer. Porque não tem paz. E agora aquele que tem paz, que está dentro da prisão, que ainda tem as feridas a sangrar, que ainda tem os braços enfiados, é o que grita e oferece paz àquele que aparentemente tem liberdade. E eu sei que isto é uma palavra de Deus para muitos de nós que estamos aqui nesta manhã. Alguns de nós aqui vivemos uma aparente paz. Tu és um carcereiro. Tu pensas que tens guardado os outros na prisão, mas na verdade as chaves que tu carregas no teu bolso são as tuas próprias chaves. Tu estás preso dentro de ti mesmo porque tu não encontraste ainda a paz de Deus. E nesta manhã tu podes encontrar paz porque Jesus é a nossa paz. O Espírito Santo quer plantar paz no teu coração nesta manhã. A única coisa que tu tens que fazer é isto é orar. Dizer Deus entra na minha vida. E quando Deus entrar na tua vida, deixa que a paz de Cristo governe o teu coração. Vamos ficar de pé nesta manhã. Uau, que palavra! Eu não estou a pedir para que tu te voltes para uma religião. Estou a pedir a todos vocês, a toda a igreja, a todos vocês, a igreja para todos aqui nesta manhã. Todos os amigos, a toda a gente que nesta manhã faz esta oração com... Contigo mesmo, entre ti e Deus. Medita isto esta manhã. Que o Deus de esperança encha o meu coração de alegria e de paz. Não é a ausência de dificuldades que te dará descanso. É a presença de Jesus que o fará. António Gideão, há muitos anos atrás, ele escreveu um poema. O poeta escreveu que o sonho comanda a vida. A esperança comanda a vida. Eu acho que Paulo escreveu isto e eu acho que António Gideon, de alguma maneira, ele bebeu aqui. O Deus de esperança, o Deus do sonho. E às vezes, viver em paz parece que é apenas um sonho que está longe de acontecer. E eu sei que há gente aqui nesta manhã que está a ser atingido como que por uma flecha. Estás a ouvir-me falar de paz e no teu interior há uma revolta. Porque se a coisa que tu nunca conseguiste viver nos últimos tempos foi com paz. Talvez por causa dos teus pais, talvez por causa da tua história, das tuas escolhas. Mas nesta manhã tu não estás aqui à toa, tu não estás aqui por causa de crianças. Talvez tu não sabes, mas o próprio Deus está aqui por causa de ti nesta manhã. Talvez eu não sabia, eu não sabia que tu ias estar aqui esta manhã. Podia -te ter pregado mil e outra mensagem. Mas nesta manhã Deus sabia que tu ias estar aqui. Tu precisas te encontrar com a paz. Eu sei que tu tens as tuas reticências com a igreja, com, as, com a religião, com isto, com aquilo. Mas o meu apelo nesta manhã, o apelo de Deus para ti nesta manhã, é que não feches a porta do teu coração para o príncipe da paz. Tu não precisas mudar de casa, tu não precisas mudar de zona. Tu precisas mudar de vida, mas tu não consegues mudar a tua própria vida. Só a paz pode mudar a tua vida. Só Jesus pode mudar quem nós somos. Por isso que a paz de Deus não suaviza os problemas, a paz de Deus muda pessoas. A paz de Deus não acabou com as minhas lutas, com as minhas dificuldades. A paz de Deus nem acabou com os meus defeitos. A paz de Deus não acabou com os defeitos dos outros. Mas a paz de Deus está a querer governar o meu coração. A paz de Deus quer me tornar tranquilo no meio da guerra, no meio da dificuldade... Porque este texto de Paulo diz que nós podemos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Há coisas que Deus ainda não fez, mas que Ele vai fazer. Tu precisas de descansar, tu precisas de ficar em paz. Talvez tu não estás a ver agora, mas tens de confiar na fidelidade, na bondade de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse que te ia ajudar, Ele vai fazê-lo. Se Deus disse que ia ser contigo e tu ainda não viste, espera mais um pouco, fica embaixo